0: Počúvate podcast Volavka letom medzi českým a slovenským svetom. Prirodzene, intuitívne a s rešpektom o veciach, ktoré máme spoločné. Mojou dnešnou hoskou Jana Dukátová je jedna z našich najúspešnejších športov v obodnom salome. Patrí medzi kajakárskú špičku už takmer 20 rokov. Ako sa máš? Ako sa cítiš? Dobre, ježiš, taký som... Uh, Unavená
1: som strašne. Taký mám... Uh, neviem sa dospať, dobiť, takže mám teraz taký týždeň úplne unavový. No.
0: Vítaj v podcaste Volavka. Ahoj. Ahoj. Som veľmi rada, že si na mňa opäť našla čas. My už sme sa počuli, aj videli takto prostredníctvom Zoomu, keď som robila sériu ženy o športe pre Red Bull. A tak mi napadlo, že by bolo fajn ten tvoj príbeh k tomu vrcholovému športu mať aj v jednom ucelenom rozhovore. Takže sa vidíme zase opäť. Ale myslím si, že to bude zase o trošičku iné, že, že sme že za tú dobu si zase ušla nejakú cestu, Niekam si sa posunula, čo sme sa naposledy, naposledy počuli. To bolo vlastne možno aj takto pred rokom.
1: No, približne asi, hej. Že? že? To akorát začali, ten Zoom začal byť veľmi využívaný, populárny a hej, asi to bolo pred rokom.
0: Čiže si myslím, že sa nám bohužiaľ nepodarilo stretnúť osobne v rámci, v rámci tej pandémie, ale, ale videli sme sa aspoň takto prostredníctvom Zoomu. A ja by som išla asi tak možno chronologicky od začiatku a, a vlastne začala by som tým, aké si mala detstvo a ako si sa dostala k vlastne, k tomu športu, čo momentálne je vlastne tvoja kariéra. No ja,
1: keď sa spätne na to pozerám, tak myslím, že som mala úžasné detstvo. Že v podstate... Mala som všetko, čo som, čo som si priala. Nemyslím ani tak úplne, že materiálne, ale jednoducho mohla som robiť to, čo ma bavilo. A v podstate bola som podporovaná k tomu uh, robiť šport, pretože šport bol od detstva pre mňa uh, veľmi, veľmi lákavý. Už keď som bola malička, tak som začala chodiť cvičiť do Sokola a tam vlastne som sa zaradila ešte skôr, ako som dovršila ten potrebný vek, zobrali ma vynimočne a mňa to strašne bavil pohyb a šport odkedy si pamätám. Veľmi skoro som išla aj na lyže, veľmi skoro som sa dostala k vode, tým, že sme mali chatu pri jazere, tak sme celé letné prázdniny strávili v podstate pri vode, vo vode a potom som sa dostala aj určitým šťastím k športu, ktorý ma bavil, takže sa to nakoniec stalo až môjim povolaním, čo som si nikdy v živote neplánovala, ale je to krásne, keď človek môže robiť to, čo ho baví.
0: Takže sa mi vlastne takto krásne naplňal život doteraz. A ako si sa dostala, spomenula si Líže, viem, že si robila aj volejbal, ak si správne pamätám. Aha. A ako si nakoniec vlastne sa usidlila pri tom kánoj? Tak skúšala som všeličo,
1: dokonca som robila aj ľudové tance, potom som robila chvílu, chvíľu, som teda bola vo volejbalovom klube, ale reálne bola som tedy ešte malá a bola to skôr taká všeobecná príprava detí, takže až toľko sme neboli na siedia s ale robili sme všetko možné, mali sme rôzne také športové víkendy a bolo to pre mňa úplne naplňajúce, bolo to krásne a potom som sa náhodou cez susedov dostala do Karlové FC, do klubu Tatran Karlova Ves kde som začala padlovať na kajaku na tichej rovnej vode po Karloveskej zajtoke a to bolo pre mňa tak očarujúce, že pamätám si, že vtedy to bol piatok, bola som na tom prvom tréningu, hneď ma trénerka posadila aj do kajaku, takže ten, ten zážitok bol o to silnejší, že som to priamo aj zažila na vode a už som sa nevedela dočkať, že kedy bude pondelok a budem moci znovu na vodu.
0: Ty si bola také akčné dieťa. Asi áno, myslím, že
1: čo sa športu týka, tak tam si hokejka so sestrou, mali sme takú dlhú precient, takže sme tam simulovali všetky možné športy či, či, či sme hrali hokej futbal, alebo sme sa tam na, na lyžiach pre, presúvali, lebo sme sa nevedeli dočkať, kedy nasneží myslím, že to bolo jedno aký šport, všetko som si chcela vyskúšať
0: a kedy prišla tá zmena, že je to hra, je to zábava, baví ma to ako dieťa, robím to vlastne vo svojom voľnom čase a zrazu switch a je to moje povolanie.
1: Nemyslím, že sa zmenilo to, že by to už nebola zábava. Stále to pre mňa ma to obrovsky naplňalo, ale v roku 2002 som bola zaradená ako inštruktor športu v Národnom športovom centre, čo už bola vlastne Vlastne zamestnanie, prvýkrát som dostávala výplatu za športovanie a to bol taký zlom, kedy som sa asi stala už profesionálnym športovcom, že už som bola za to skutočne platená, ale stále to bolo o, hlavne o tom, že ma to úžasne bavilo, že som mala strašne, strašne veľké ciele a ambície a s pretekou na preteky som bola strašne motivovaná sa posunúť ďalej.
0: Ty patríš medzi naše najúspešnejšie športovky v Salome a vlastne medzi tú kajakárskú špičku už takmer 20 rokov. Ako vnímaš nejaké zmeny v tomto športe alebo všeobecne k tomu, ako pozeráme sa na šport, keď si ty bola mladá a začínala a teraz?
1: Tak Čo sa týka nášho športu, tak ten prešiel... Myslím si, že dosť veľkou zmenou, odkedy ja som do ňoho vstúpila, vlastne v 2002 som vstúpila aj do seniorskej reprezentácie a už som začala súťažiť o svetových pohároch na majstrovstvách sveta, čiže na tých najväčších súťažiach. A keď to porovnám s tým, čo je dnes, tak zmenil, zmenilo sa to jednak materiálovo, Dneska jazdíme na výrazne kratších lodiach, ktoré sú také živšie, ľahšie sa točia. Tomu sa prispôsobili aj trate, trate sú veľakrát oveľa náročnejšie. A zmenil sa aj charakter vody divokej, na ktorej jazdíme, pretože m, vyvíjajú sa aj technológie pre tie umelé trate, ktoré sa budujú a vlastne práve teraz aj naša trať v Čuňove, areáli divoká voda prešla obrovskou modernizáciou, vlastne boli z nej vybrané všetky tie klasické prekažky, kamene, tie také prírodné materiály a boli nahradené plastovými posuvnými prekažky, ktoré mali taký systém lega, čiže môžete to modifikovať zo dňa na deň. A to zmenilo aj charakter vody. Jednoducho to, čo sme kedysi jazdili na takých akoby, vode, ktorá bola rýchla, tiekla veľmi plynulo, tak dneska sa jazdí na takej skôr pomalšej a nabublanej vode, ktorá je veľmi prezdušňovaná a veľmi brzdená prekážkami, ktoré majú úplne iný tvár. Čiže to sú všetko také, uh, také veci, ktoré zasahujú do toho aj konečného uh, štýlu jazdy na vode, pretože skutočne sa musíme adaptovať dneska na trochu iný vodný terén, ako to bolo pred 20 rokmi.
0: Tvoji rodičia, a ani jeden z nich vlastne sa nevenuje vrcholovému športu a ani sa vlastne nevenovali uh, kánoistike a vodnému salomu. A ako ťa podporovali pri tých začiatkoch? Ako, ako vnímali, že naše malé divčatko ide na tú divokú vodu? Myslím si, že bolo
1: úplne pre nich jedno, že aký šport robím. Um, Jediné, čo si pamätám, že nechceli, aby som robila šport taký um, možno agresívnejší, kolektívny, v ktorom bolo veľa zranení alebo takých kolízií. Um, ale v podstate nejak ma nelimitovali. Bolo im to... Bolo im to jedno, keď som sa hýbala a bola som v kolektíve detí, tak boli spokojní. A
0: veľmi ma, myslím si, že podporovali aj v tom, čo som si vyberala. A čo bolo pre teba na tom, na tom začiatku možno najťažšie, alebo možno aj pre, pre, pre tvojich rodičov? Tak mne sa v tom momente
1: nezdalo nič uh, ťažké. Pre mňa všetko, čo som v tej lodenici stretla, bolo veľká zábava, pretože mali sme aj trénerku, ktorá nás strašne akoby široko viedla, že nebolo to vôbec od začiatku fokusované na ten výkon na tej vode, ale bolo to o tom, že aby sme dostali takú všeobecnú pripravenosť športovú. Takže my sme robili aj mimo sezóny veľa iných športov. V, lete sme, v zime sme chodili vždy na bežky, chodili sme na bicykle v lete, chodili sme na splavy, šplhali sme, behali sme, chodili sme cvičiť s vlastným telom. Mali sme... Víkendy v lodenici, keď sme tam prespali, urobili sme si nejaký guláš, takže bolo to, bolo to také aj veľmi voľnočasové. Čiže to nebolo o tom, že je to, niečo, že je to nejaký ťažký šport alebo že treba niečo premáhať, ale bolo to všetko hlavne o tej detskej radosti z kolektívu a z pohybu a z pekného prostredia, pretože Karloveskej, v Karloveskej zátoke sú nádherné lodenice a Tatran Karloves je určite jedna z tých najkrajších
0: ako som už spomenula, ty si už vlastne v tej kariére viac ako 20 rokov v vrcholovom športe a, a máš pocit, že si mu niečo obetovala?
1: Ako, určite som niečo obetovala, ale nevnímam to negatívne. Ako v každom prípade, pokiaľ robíte profesionálny šport, tak žijete v takej svojej bubline a vypadávate úplne z, toho, z tých ostatných kolektívov, z toho kolektívu e, v škole, či už to polo na strednej, na vysokej. E, trochu strácate aj kontakty tých svojich blízkých v rámci svojho rodného mesta, pretože ste 200 dní do roka niekde na cestách a aj keď si potom v Bratislave, tak vlastne ten šport vyžaduje dosť disciplinovaný život a nemôžete si dovoliť to len tak niekde si povýraziť na večer. A... Myslím, že v tomto je to do určitej miery obmedzujúce a pokiaľ ten športovec je športovec a žije tento športový život, tak to až tak možno nevníma ale viac to asi začne vnímať potom, keď so športom skončí a zrazu bude v tej realite a bude žiť veľmi diametrálne odlišný život.
0: Keď sme sa na naposledy videli, tak sme sa vlastne rozprávali, že je pred tebou Olympiáda v Tokiu, čo sa nepodarilo, ty si skončila ako náhradníčka. A napísala si veľmi krásnu vec na svojom Instagrame, ja by som ju chcela prečítať. Makala som dva roky na hranie svojho maxima, ale na Olympiádu to nestačilo. Ostal mi len status náhradníka, sú limity, cez ktoré ma bohužiaľ už moje telo nechce pustiť. A potom si vlastne poďakovala ľuďom, ktorí ti pomáhali. Ako to, to vnímaš? Ja, ja si to úplne pamätám, ten náš rozhovor, ty si bola úplne plná síl a to bola tvoja nejaká proste svetlo na konci tunela a vlastne, a vlastne si povedala, že to je tvoja posledná olympiáda v rámci tej kariéry, ktorej sa chceš zúčastniť. Ako to teraz vnímaš? Tak myslím si, že
1: neni, ne, neviem momentálne o niečom, čo by som mohla urobiť lepšie. Pokiaľ prostě. Som za tie roky, ktoré som sa pripravovala a boli to veľmi náročné roky tým, že som mala malé dieťa, a odviedla to, čo som chcela a skutočne viem, že som bojovala už s tými možnosťami, ktoré mi vlastné telo dáva, že ten vek športovca v môjom prípade začína môj výkon výrazne limitovať alebo jednoducho to opotrebenie organizmu a hlavne v môjom prípade chrbtice, flexibilita, chrbtice, flexibilita, rotácii a pohybov v jednotlivých kľuboch. Už sú to veci, ktoré nie sú samozrejme také, ako keď som mala 20. A viem, že proste bojovala som veľakrát počas tej prípravy na tú olympijskú kvalifikáciu sama so sebou, aby som to, aby som to aspoň, aspoň na nejakú úroveň vlastnej spokojnosti tie tréningy dokázala odviesť. Takže z tohto pohľadu viem, že som asi nemohla urobiť viac a je to tak, ako to je. Samozrejme, bola by som veľmi šťastná, keby som sa ešte na jednu Olympiádu uh, mohla uh, ísť pozrieť, zúčastniť a mohla by som tam bojovať o, o medailu, Ale ako som povedala, už dávno pre mňa malo význam, malo význam o to Tokio bojovať vtedy, kedy by som skutočne aj v tej svetovej konkurencii mohla byť uh, úplne vpredu a byť reálny adeb na medajlu. Nemalo pre mňa vôbec ma nelákalo iba teda ísť tam a bojovať niekde okolo šiestého miesta.
0: Chápem. A čo teraz? Skončila sa možno nejaká jedna éra a začína nová?
1: Tak ja som vedela, že olympiáda bude, alebo tá kvalifikácia na olympiádu, že bude vrcholom mojej kariéry a že tam skončím tým, že sa vlastne všetko rok posunulo, tak sme v takom roku, ktorý nemá vrchol iba olympiádu, ale konajú sa vňom aj majstrovstvá sveta a sú to majstrostva sveta doma tu v Bratislave v Čuňove, čo by bola pre mňa úplne najkrajšia rozľúčka, keby som mohla ukončiť kariéru na domácich pretekoch. Takže určite to nebude tak, že teraz zo dňa na deň skončím, ale chcem sa vúčiť až na tých majstrostvách sveta, čo je v septembri na konci septembra. Ja ešte musím samozrejme absolvovať domácu kvalifikáciu, aby som si to miesto v reprezentácii potvrdila, ale keď všetko dobre pôjde, tak by som bola veľmi rada, keby mojimi poslednými pretekmi boli domáce vlastiho sveta.
0: A už si rozmýšľala, čo čo bude potom po tých majstrovstvách, pretože bavili sme sa o tom, že vlastne tá nejaká obeta samozrejme v rámci toho, že si na tom vrcholovom športe tak v tom vrcholovom športe niekoľko rokov tak tam je a, a zrazu ta to vlastne, kariéra toho športovca skončí pretože mu došli, tie, došli mu tie sily alebo ho môže vyredieť nejaké zranenie Čo ďalej? Čo plánuješ ďalej?
1: No každopádne mám, mala som minulý rok veľa času rozmýšľať nad tým a stále e- Mám určité plány alebo tak možnosti, čomu by som sa chcela venovať. Zatiaľ to ešte nechcem konkretizovať, ale uh, bude to také obdobie, že určite si po tej kariére budem chcieť na nejakých pár mesiacov úplne odfúknúť a potom sa pustiť uh, do toho nového života a do teda, toho povolania, ktoré si nakoniec vyberiem alebo tou cestou, ktorou sa nakoniec rozhodnem ísť. Je možné, že ostanem aj pri športe, ale asi nie v trenerskej nejakej pozícii, možno v iné, ak bude príležitosť. A je možné, že sa rozhodnem úplne, úplne od toho športu odstrihnúť a vyberiem sa nešportovou cestou. Ešte, ešte som stále v takej fáze, že mám čas sa rozhodnúť.
0: Mi sa veľmi páči na tebe tvoj optimizmus a taký nadhľad a, a aj to, že, že mňa by to možno, že stresovalo. Ja som ten typ človeka, že vlastne to je za pár mesiacov a čo bude ďalej a ako bude ďalej a neviem. Ale ty mi prídeš veľmi taká tak pekný, pevne stojíš tými nohami na zemi a tak sa rozhliadaš do okovia. No, zatiaľ ma
1: to nestresuje. Zatiaľ uh, ja viem, že končím uh, v tom v správnom čase, že nebuď, veľa športovcov veľmi odkladá ten koniec kariéry, povie končím vtedy a ešte potiahnem rok, ešte skúsim po tie jedny preteky, ešte je túto nejaké pár sústredení a pokúsim sa nominovať tam a, a ono nie je to dobre, keď, keď je to taký akoby že váhavý odchod, ale ja to úplne chápem, pretože je to tak obrovská diametrálna zmena, keď končíte športovú kariéru a idete do reálneho života, do ktorého vstupujete síce máte 38 rokov, ale v sa máte, že ste kajakovali posledných 20 rokov, čo ako na nejaké ďalšie uplatnenie je strašne náročné, pokiaľ teda nejdete robiť trénerskú pozíciu. A ja úplne rozumiem, že tí športovci to veľakrát posúvajú úplne až na hranu, ale ja som v tomto úplne pevne rozhodnutá, že toto bude moja posledná sezóna.
0: a, a a je to tak. No. Ešte spýtať v rámci tej svojej kariéry, ktorá bola taká tá najlepšia, najúžasnejší pocit z výhry a naopak tá prehra, ktorá najviac bolala. Tak v je to tak, že tá radosť z výhry trvá 1-2 dní a
1: tá bolesť z prehry tá trvá týždňa, niekedy mesiace pre mňa asi najväčšie dve prehry, čo boli, keď som sa nekvalifikovala na Olympiádu 2008 do Pekingu. Vtedy som bola čerstvá majsterka sveta a bola som v takom úžasnom švungu, v tom som tak strašne namotivovaná, proste posúvať to ďalej, ďalej, dostať sa na tú olympiádu, bojovať tam o medailu. Ale vtedy som mala veľmi ťažkú kvalifikáciu, samozrejme, lebo som bojovala na Slovensku za zelenou kaliskou, ktorá bola aktuálnou olimpijskou výťazkou. A neskôr tu Olympiádu v Pekingu aj vyhrala. Takže vtedy to bol veľmi pre mňa taký zlomový, ťažký moment, lebo uh, ma to trošku zastavilo v tej mojej kariére a musela som nazbieravať motiváciu na novo. A potom samozrejme druhá ťažká prehra, štvrté miesto z Olympiády v Riu, ktoré ako dneska hodnotím fantasticky, ale v tom momente ja som bola jeden do tých bránky od medaile, proste neboli to ani dve sekundy, ktoré ma delili od toho vytúženého môjho najväčšieho športového sna a ono, v tom momente viete, že už tak blízko nikdy nemusíte byť a veľakrát to tak aj je, že už, už sa nemusíte dopracovať na tú olimpiádu alebo tak blízko k tej, mm. k tej méte, tej medále. A víťazstva myslím, že pre mňa boli také najúžasnejšie roky asi od toho 2009, 2010, 2011 12, kedy som bola vlastne 3 roky na vrchole medzinárodného rebríčka. Vtedy bola som svetovou jednotkou. Takmer z každých pretekov som doniesla medailu. Dokázala som vyštartovať aj v novej kategórii. Káno je ženy vtedy novo otvorené a rovnosť vyťaziť na majstrosach sveta. Takže to, keď to teraz spätne pozerám, tak ja som bola v úžasnom švungu na tej výťaznej vlne, ale na druhú stranu asi som si to až tak vtedy neuvedomovala. Že skutočne som bola veľmi prísna na seba a keď som bola druhá, tak som bola taká trochu akože nespokojná, alebo keď mi niečo nevyšlo ideálne, tiež som bola nespokojná. A teraz viem, že som si to mala viacej užívať, lebo to bola v vlastne, tá moja naj, najlepšia éra.
0: Jedna vec je, že sa vlastne na, tie, na ten um... Jedna vec je, že sa na tie preteky pripravuješ fyzicky, to znamená nejaké dvojfázové, jednofázové tréningy, ale druhá vec je, ako sa na tie preteky pripravuješ hlavou.
1: Tak, no. Myslím si, že jeden, jedna fáza tej prípravy je to, čo vlastne prežíva každý športovec, že čím viacej stúpa v tých pretekoch, ako už je v reprezentácii, potom už štartuje na mesách sveta, alebo aj na Olympiáde, tak získava skúsenosti a to aj po tej mentálnej stránke uh, si myslím, že sa veľmi vyvíja a, a dozrieva a rastie k tomu, aby bol tým športovcom, ktorý je mentálne veľmi dobre zdatný. Na druhej strane je veľmi dôležité robiť aj v tréningu na tej mentálnej stránke ako cielene. A to je to, čo som uh, za, absolvovala aj ja s jednou rakúskou mentálnou koučkou. My sme v podstate uh, veľkú časť uh, tej mentálnej prípravy robili cez Skype, alebo boli sme teda v kontakte uh, takto elektronicky, ale strávila som nejakú časť aj ja osobne s ňou a naučila ma určité cvičenia, hlavne na tie moje slabé stránky, ktoré, ktoré mi vyšli s testov a robila som teda jednak aj s určitými technológiami, napríklad e, mala som aplikáciu a zariadenie, ktoré mi dokázalo monitorovať mieru relaxácie, uvolnenia a to som sa snažila dosahovať určitú tú mieru relaxácie najprv v kľudných podmienkách, čiže niekde doma, potom niekde už v ruchu, ulice, električky a tak a neskôr potom v pretekových kedy vlastne húči komentátor už preteky sú rozbehnuté, ale ja som potrebovala udržať si určitú formu takého pokoja, kľudu, aby, aby ten stres nenabiehal, aby mi nezvezoval ruky, Takže robila som cvičenia tohto typu, ale potom som využívala ešte ľaká aplikácie na, na postreh, koncentráciu stresovej situácii. Um, robila som viacero cvičení, uh, ktoré ktoré má, myslím si, že posunuli výrazne ďalej po tej stránke mentálnej.
0: A aké ti no. vyšli tie slabé stránky? Uh, asi jednou z takých uh, stránok, kde som potrebovala
1: ja zapracovať, bola koncentrácia v stresovej situácii. A v situácii, kde sa v podstate stále menia pravidla hry a treba sa stále adaptovať na nejakú teda novú situáciu. Ono je to veľmi uh, aj môjmu športu blízke, pretože my, keď ideme na vode tú pretekovú jazdu, tak ono nie sú dve jazdy nikdy rovnaké a ten vodný terén hlavne není dvakrát rovnaký, pretože tie vlny sú v neustálom pohybe a uh, aj keď dvakrát idem jednu kombináciu brán, tak za každým sa dostávam do nejakých iných uhlov, v iných rýchlostiach vchádzam do tej brány a musím vždy reagovať na to, čo tam je. Takže možno v so, s nejakými inými športami, kde sa ide na nejakú pevnú dĺžku, je sa beží stovka alebo sa pláve 50, tak uh, tam sú tie podmienky viacej stále. Samozrejme, tí profesionálni športovci cítia tie jemné detaily aj tam, či už je to aká je voda v bazéne alebo či je to ten povrch uh, bežecký, ale jednoducho tam tá voda stojí alebo tá zem tam stojí a to divoká voda výrazne púzuje. Takže my sme stále v situácii, kedy musíme reagovať na novo, novo vzniknuté uh, prostredie.
0: A máš to tak aj, aj v živote, v tom osobnom živote, že si ako schopná uh, takto rýchlo reagovať na zmeny, čo za posledný rok <laughs> zmienilo, aleluja... Nemám to moc
1: rada, som asi skôr taký konzervatívny typ, ktorý sa drží toho osvedčeného a pokiaľ niečo mením, tak si to vždy veľmi dobre premyslím po všetkých stránkach a potom idem do zmeny, takže asi v súkromnom živote takáto sa mi nezdá, že by som bola. Ale v športovom to musím robiť celý život, no. tak tam si to asi vynáhradzujem.
0: A ako, ten, ako si potom prežívala ten posledný rok, kedy, kedy si sa vlastne v podstate musela zastaviť, nie pretože by si úplne chcela, ale pretože sa všetko zastavilo?
1: To bolo veľmi nové pre mňa, lebo dovtedy, jednoducho my som aj vždy rozplánovaný celý rok a ja som vedela presne, ktorý deň kam cestujem, kedy sa vraciam. Takmer na deň som mala rozplánovaný rok už v januári a teraz po tejto zmene, ktorá nastala... My veľakrát nevieme pár dní dopredu, že či niekam odletíme, neodletíme, kam, kam vôbec pôjdeme. A ono v tej zložitosti situácii rodinnej ešte je to samozrejme o to náročnejšie byť taký flexibilnejší. Ale ako napriek, napriek tomu sme to zvládli perfektne. Myslím, že vlastne za posledný rok celá príprava bola do veľkej miery improvizáciou a bola taká, že sa na poslednú chvíľu rozhodovalo, či sa proste bude dať vycestovať do zahraničia, nebude dať kam sa bude dať a vždy sme museli mať viacero alternatív pripravených a vždy sme to perfektne uhrali takže sme, myslím, že s touto, s touto novou situáciou sme to zvládli super
0: Ty si sa v roku 2018 stala mamou máš uh, úžasnú cerku Líviu. aká to bola zmena? V rámci, v rámci tvojho... Pretože pre mamu všeobecne je to obrovská zmena, keď jej príde tento malý človečík uh, vlastne do jej života už nejakým spôsobom zabehnutého. A pre vrcholovú športovkyňu si myslím, že to je ešte o to väčšia zmena, keď sa rozhodne v tej kariére naďalej pokračovať.
1: O to obrovská zmena, hlavne po tej stránke, že ja som dotedy 18 rokov bola úplne naplno, som všetko venovala športu a tomu, aby som aby som vyhrávala tie najväčšie, súťa, najväčšie súťaže a zrazu tie priority sa úplne, úplne otočili a ja som sa dostala do takého, ja to poviem, že až dovolenkového režimu na určité obdobie pretože ja som vlastne všetky tie povinnosti a tá každodenná drina tam neboli. A už som sa len tešila na príchod toho bábetka, keď to prišlo, tak v podstate som mali krásne obdobie, ktoré bolo pre mňa akoby takým až voľnom, tak som to vnímala. Potom samozrejme, ak som, keď mala okolo pol roka a začala som sa reálne pripravovať už na tú najbližšiu sezónu, tak už to, už to začínalo byť zase ako niečo ako mať dve zamestnania, mať to dieťa a plne sa mu venovať a popri tom ešte robiť profesionálny šport. Takže potom to už začalo byť veľmi náročne, ale ten blok taký relaxačný pre mňa, ktorý trval zhruba no zhruba 10 mesiacov, tak to mi strašne vyplo hlavu a úplne sa mi tak odľahčila mysel a myslela som na niečo iné ako na šport.
0: A potom po tých 10 mesiacoch, keď si bola zase opäť na tej vode, tak ten prvý krát po tých 10 mesiacoch, keď si bola na vode, aké to bolo?
1: Bolo to také, že tá hlava si pametala čo ako by chcela urobiť, všetko to bolo, v tej hlave to všetko ostalo, ale to telo bolo iné, to telo nereagovalo tak, ako pred tým tehotenstvom. Samozrejme, ja som začala jazdiť relatívne doskoro a to telo ešte nebolo tak pripravené, ale potrebovala som ten kontakt s vodou, takže musela som sa zmieriť s tým, že to chvíľu potrvá, kým sa vrátim do takého svojho štandardu, ktorý som mala pred tehotenstvom.
0: A keď si sa rozhodovala, že čo si mala na tých, na tých nejakých pomyselnej váhe, tej misky, zostať v tom vrcholovom športe, aj keď vlastne už bude mámou a zladiť tieto dva životy, alebo vlastne odísť a venovať sa len vlastne tomu dieťaťu.
1: Myslím si, že to, že som sa rozhodla vrátiť, vyplynulo jednak z toho, že som skončila štvrtá na tej Olympiáde v Riu a vedela som, že... Samozrejme, že môžem skončiť, ale že možno to potom budem spätne lutovať, že som sa ešte mohla pokúsiť predsa nominovať do Tokia a bojovať tam o medajlu. A pravdopoviať, ani som si úplne nevedela predstaviť v tom momente urobiť takú veľkú čiaru a takú zmenu, že ostávam doma, teraz sa premením vlastne na mamičku, ktorá akoby teraz má pred sebou 3 roky na materskej a rodičovskej dovolenke. Bolo by to obrovská zmena pre mňa. A asi by to bolo veľmi ťažké. A takto, takto som bola stále v štádiu, že dám si trochu pauzu a môžem sa vrátiť späť k tomu mojemu milovanému športu a môžem sa pokúsiť ešte raz nominovať na Olympiádu. Takže to ma myslím si, že do určitej miery bolo to iné jednoducho, ako, ako urobiť takú veľkú čiaru zhodňa na deň. a myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. Keď to bolo extrémne náročné, tak uh, nemenila by som asi toto rozhodnutie. Napriek tomu, že ten nakoniec som sa na tú, nomi- na tú olimpiádu uh, nenominovala, že som ostala len náhradničkou, ale asi by, som, asi by som to nesmenila.
0: Extrémne náročné trošku nám prezrať, v čom to bolo úplne extrémne náročné. Myslím si, že úplne do tej mm. uh, kuchyny toho vrcholového športovca sa až tak nevidíme. Vidíme ho až pri tých uh, výkonoch, ale nevidíme, čo všetko to obnáša.
1: Tak profesionálny šport je určite ako full time job. Proste je to, je to minimálne tých 8 hodín, ktorý človek denne tomu športu menuje. A keď to pritom som mala malé dieťa, tak ako bez podpory rodiny a ľudí, ktorí mi v tom pomáhali okolo, by to určite nešlo. A. Ono, Keď ste profesionálny športovec, tak ste nafokusovaní len na ten výkon. To znamená, že potom, ak skončí tréning, môžete ich regeneráciu, po regenerácii dojdete domov, hlavne potrebite doplniť energeticky, čiže je sa, oddychnúť si, cítite, že potrebujete si zdriemnúť medzi tréningami, tak si zdriemnete. Jednoducho robíte všetko preto, aby ste boli na druhý deň úplne zase top, pripravení na tréning a zregenerovaní. A keď máte dieťa, tak je to o tom, že dobehnem dolo z tréningu a je 200 veci, ktoré jednoducho musím urobiť a pritom dieťa ti si ani nemôžete povedať, že teraz potrebujem si trošku zdriemnúť, lahnem si, idem si zdriemnúť, pretože ste limitovaní a tým, že si môžete ľahnúť len v tom momente, kedy to dieťa tiež spí. Takže myslím si, že mamičky, ktoré majú za sebou materstvo, tak vedia, že to není materská dovolenka a mnohé to tak aj povedia nahlas. A pre mňa tým, že som to kombinovala so športom, ktorý je vlastne fyzicky, fyzicky náročný a tá fyzická únava po tom výkone tam je, a ta regenerácia je potrebná, tak veľakrát tá regenerácia nebola už dokonalá.
0: Povedz mi, ale teda, kedy ty stíhaš vyrábať dekorácie do bytu, sedadlo na bicykel, šiť rúšky, rúška a ešte piec koláče.
1: No, jednoducho. Podle... Ako, že Počas cítim pandémie. Sa, cítim sa zle,
0: nie, v bežnom živote
1: toto určite nestíham a, a toto, bolo, toto boli tie pozitívne stránky pandémie, ktoré mi minulý rok uh, umožnili sa aj akoby obzrieť okolo seba, či už v byte alebo v záhrade, alebo proste zrazu urobiť aj veci, ktoré, ktoré som mala v pláne niektoré roky a konečne som sa k tomu dostala.
0: Tak a najobľúbenejší koláč?
1: No... Moje vanokové rohličky a všetci to berú čisto vianočnú záležitosť, ale my sme to mávali vždy aj na veľkú noc a ja keď na to dostanem chuť, tak ja si to urobím aj v lete. A to, vydrží to dlho, dá sa to zobrať ľahko všade so sebou a je to, mňa fantázia.
0: A ako to čerka vnímala vaše cestovanie a vlastne po tomto zastavenie v rámci toho pandemického roku?
1: Myslím si, že vtedy ešte to tak až nevnímala, že sme sa zastavili niekde. Tým, že cestovala od detstva úplne od 5 mesiacov, tak pre ňu je to, ja to vidím, že pre ňu je to dosť taká úplne samozrejma záležitosť. Až, až sa bojím, že keď my sa zastavíme a ostaneme na jednom mieste, že bude to vnímať, ako, že čo sa deje. A najlepšie to vníma asi... Teraz ten, ten posledný, posledný rok, alebo teraz 2021, to vyslovene vidím, že už vníma, kam ideme, ako tam ideme, do ktorej krajiny, že sa tam inak rozpráva a už, už je to pre ňu o to väčší zážitok, že je tam iné jedlo. a Myslím, že je to veľa dá. Na druhú stranu je aj veľa uberáme tým, že není v nejakom sociálnom kontakte, že není s nejakými deťmi na ihrisku tu doma, že nemá akoby nejakých stálych kamarátov, že sa stále presúvame a ona má skôr kamarátov medzi tými pretekármi, tak toto je vec, ktorú jej chceme začať veľmi už nahradzovať a myslím, že keď sa konečne zastaví tento náš športový kolo tento rok, tak ona sa bude veľmi, veľmi tešiť do škôl, už teraz sa nevie dočkať deti.
0: Ty si veľmi chrániš to svoje súkromie ani na svoje sociálne siete veľmi nedávaš či už svoje súkromie, či svojho muža, či svoju dcerku a dávaš tam to, to, ten tvoj šport. Um, to tvoje rozhodnutie by ma zaujímalo, pretože je bežné, že niektoré športovky tam majú tie svoje deti a všeobecne je bežné, že ľudia tie mami tam vzdieľajú tie svoje deti zarábajú na tých svojich deťoch, keď majú veľa followerov. Ako to ty vnímaš? Tak ja
1: to vnímam tak, že určite nechcem verejnosť zaťažovať proste nekonečnými fotkami s deťmi, lebo to je tak, že proste každý rodič je načený zo svojho dieťa a strašne rád si ho fotí a potom si to pozrie, ale n- nemám úplne pocit, že by to um, chceli vidieť aj u mňa každý jeden príspevok tohto typu, takže áno, zatiaľ tie moje sociálne siete sú viacej športové, a, ale nie je to úplne, že by som nepúšťala do súkromia. Myslím, že aj, čo som mala nejaké m, články, reportáže, a, a, tak e, sme kľudne zverejnili e, či fotky alebo aj veci zo súkromia. Neberem to tak, ja som si to nikdy tak nejako že vycielenie, ako málo sme samozrejme proste to z určitých bez, bezpečností dôvodov, z určitých dôvodov proste to dieťa Nechcem, nechcem vystavovať na sociálnej sieti často a veľa, ale ja to skôr vnímam tak, že hm, zaťažujúce. Niekto, niekto furt, tam je nejaké dieťa, keď niekto sa na sociálnu sieť pod deti a ráno večer na, na obed,
0: tak... Hm. Nie práve, že takže veľmi... tebe by to nevadilo, hej? Nie, mne to práve, že veľmi imponuje. Ja sa práve, že mne išlo o to, že, že ste sa tak ako rozhodli, že to, že to robiť nebudete, pretože, pretože v poslednej dobe je toho čím ďalej viac a viac. Oni sú rôzne americké výskumy, kedy sa to už nazýva, a nazýva sa to vlastne, ne, nepovedem, že parenting, ale povedem že sharenting. A... <sík> <sík> Vážne, a že to dieťa do určitej, do určitej doby, dajme tomu do jedného roka, má proste stovky fotiek na sociálnych sieťach, Takže, takže mi to vlastne imponuje. Ja som sa len chcela spýtať, hmm. že aká cesta viedla k tomu, že si sa rozhodli, že proste malo tam dávať nebudete.
1: No tak ja som to tak vnímala tak prirodzene, že to tým nechcem svoje sociálne siete teraz presytiť, že pre mňa je to akože intenzívny zážitok, že mám dieťa a že to dieťa mi každý deň niečo nové, krásne priniesie, z čoho sa strašne teším, či to bolo prvý krok, prvé slovo, alebo proste čokoľvek, čo doma vyviedlo. Ale viem, že by to proste bolo asi zaťažujúce pre tých mojich fanúšikov, ktorí ma v prvom rade teda začali sledovať, nie že som nejaká celebrita, ale aj športovec, takže sme to vždy tak veľmi s rozumom dávkovali také veci zo súkromia a hlavne teraz dieťaťom.
0: A ty máš v podstate to tvoje rodinné zázemie je prepletené s tým športom, pretože vlastne tvoj muž je aj tvoj tréner. Um, ako, ako, ako budete teraz vnímať ten, ten odstup? Možno. Nebudete tak možno často spolu, keď ty sa rozhodneš úplne niekde mimo, mimo športu? Určite to bude veľká zmena po tejto stránke. Um, pretože
1: áno, posledných x rokov sme uh, spolu v podstate 24-7. Ale na druhou stranu, čo je podľa mňa aj také dosť náročné, je, že my končíme v tom istom momente obidvaja svoju kariéru, či už on trénerskú, vrcholovú, alebo ja tú športovú. A to je taký moment, ktorý ako niekedy, jak si hovorila, že na teba pôsobím, že som taká pokojná, že však uh, mám čas a taký rozhľad, že nemám z toho nejaký stres, že vstúpem do nového života, tak to, že obidvaja meníme naraz <laughs> v jednom momente životy, tak uh, to je niekedy také, že si vravím, že možno to, bude, možno to bude ťažké, že nejaké také istoty aj sociálne uh, sú iné, pokiaľ ten druhý manžel, manželka vlastne je v nejakej zabehnutej svojej kariére a pokračuje.
0: V podstate obi dvaja ukončujete, takže vlastne tvoj muž ne, uh-huh. sa nerozhodol, že by napríklad zostala a robil trénera niekomu inému. Zatiaľ
1: sa nerozhodol, že by pokračoval v takom trenerstve ako takom proste v režime, v akom zo funguje do doteraz, že, že sa veľa cestuje a že treba byť stále niekým na pretekoch, na sústredeniach. Myslím si, že toto on už by nechcel aj tým, že by mu to veľmi chýbalo, keby mal z domu cestovať na veľa výjazdov. Ale to, že či ostane pri športe, samozrejme, ja asi myslím, že možno áno, a, ale v akej pozícii, myslím si, že možno skôr v nejakej inej ako trenerskej.
0: Uh-huh. My sme sa rozprávali v rámci aj toho, tej série ženy o športe pre Red Bull. Sme sa rozprávali aj o tom, uh, aký je rozdiel medzi vrcholovým športovcom mužom a ženou. Uh-huh. A ty si veľmi pekne zhrnula, tak skús sa si možno povieť asi niečo iné, možno to vnímaš nejak inak, alebo sa tomu niečo doplniť. Ako to vnímaš ty, aký je rozdiel medzi tým, že je vrcholovou športovkňou a vrcholovým športovcom?
1: No, myslím si, že hlavný rozdiel je v tom momente, kedy ten športovec alebo športovkyňa sa rozhodne pre rodinu, proste mať dieťa v tom momente pre tú ženu, to to znamená, že musí tú kariéru buď prerušiť alebo ukončiť. Veľakrát to tie ženy plánujú po skončení olympijského cyklu alebo po nejakej veľkej súťaži. Veľakrát to majú 4 roky naplánované, že dobre, tak potiahnem po tú olympiádu a potom konečne budem môcť mať rodinu. Pri tých mužoch je to oveľa, oveľa jednoduchšie. Oni v podstate majú určite, to má záväzok, keď majú dieťa a možno ťažšie sa im absolvujú také dlhšie pobyty a sústrenia v zahraničí, ale predsa len... Oni môžu plinule pokračovať tej kariére, ktorú ma našľa a tá žena musí akoby vyskočiť z toho vlaku a už nikdy nemusí byť schopná ten vlak dobehnúť. Potom určite to bude rozdiel aj po stránke starostlivosti o to dieťa, pretože mama je vždy len jedna a mama je mama. Takže čo sa týka starostlivosti o to dieťa, toho času, ktorému musí venovať, tak po tejto stránke to je tiež určite náročnejšie.
0: A ty si mala nejakú inšpiráciu či už doma, alebo v zahraničí, nejakej športovky, ktoré si videla, že je schopná zvládať ten rodinný život s tým dieťom a jazdiť na tie pretiky, kebo zápasov.
1: Áno, tak myslím si, že či už tu doma na stiaku zminovať dokázala proste, že je to reálne, že sa to dá a aj v našom športe Španielka Maja Lenšuro m-m, mala dieťa po olympiáde v Londýne v 2013 a dokázala sa do toho 2016 vrátiť a dokonca tú olympiádu vyhrať, takže sú to m-m, príklady, vzory, že uh, tá cesta tam aj pre tú ženu je, ale je extrémne náročná.
0: Ja som veľmi zvedavá na akú cestu sa vyberieš ty. Myslím si, že tvoj príbeh je veľmi inšpirujúci a bude posúvať ďalej či už ženy športovky alebo mužov športovcu aby, aby napredovali, aby sa nevzdali, pretože ty máš v sebe neskutočný drive a ako si hovorila, druhé miesto mi nestačilo a bola som z neho smutná (laughs) a išla si si ďalej, tak ja sa veľmi teším na to, čo čo ťa ďalej čakám a čím nás prekvapíš a a držím ti palce. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Díky moc. Myslím si, že ten ďalší život už nebude tak stresujúci alebo Proste ten profesionálny šport je do veľkej miery aj veľký stres a ja si tak myslím, že v tom bežnom, normálnom, obyčajnom živote, v tom mojom druhom živote, že to bude také voľnejšie, pohodovejšie. Bude to nový život? No, no asi to bude nový život, určite. To bude niečo úplne iné, lebo ako viem, že sú povolania, ktoré vyžadujú, že ten človek príde domov z práce a akože neskončil ešte a, a, a musí um, jednoducho žije, žije tou svojou prácu aj doma v súkromí, ale sú určite povolania, kedy, proste, keď idete z práce, tak ste dorobili a v profesionálnom športe ste mysľou v tom športe, myslím si, že skoro stále. Je to ako taký vlastný biznis, kde stále rozmýšľate, čo urobíte inak, aj keď večer ležíte v posteli, môžete na tým rozmýšľať, čo bolo dobre na tomto tréningu, čo bolo zlé, čo urobím inak, na čom popracujem. Je to... Mm, to ste stále, akoby žijete v tom veľmi intenzívne.
0: Jedna vec je hlavou, druhá vec je i, i to telo, ktoré vlastne zaťažuješ nonstop. Tak, je
1: to je o jedno, druhé, no aj mentálna, aj tá fyzická stránka. Uvidíme. Možno ti, možno ti o rok by som ti padá niečo iné, ale keď to zažijem a vyskúšam, ale teraz to tak vidíme, že to bude paráda. Easy life. Uvidíme. Keď budem, keď budem robiť niečo, čo baviť, tak to bude dobre. A hlavne chcem, aby som mala čas na svoje dieťa v tom ďalšom živote. Aby, aby to, čo teraz som úplne možno i nedala dokonale tak, jak som chcela, z časových dôvodov, aby som to mohla v tých najbližších rokoch postupne dobiehať
0: v tom ďalšom živote, to ma vždy úplne fascinuje, mm-hmm. že, že to tak vlastne tí športovci majú, že je to vlastne nejaký úplne nový, diametrálne odlišný život, ktorý sa začína po, vlastne po tom, čo sa niečo skončí.
1: Je to tak? Akože, určite si myslím, že je to tak a mnohí športovci, ktorí nejak tento prechod nezvládnu, tak potom um, aj mnohí skončia na liekoch, Niektorí aj horšie. Akože sú prípady, kedy skutočne to po tej psychistikej stránke ten, ten športovec, to, že prechádza vlastne z tej maximálnej slávy a z toho, že niekam sa roky prepracoval, bojoval, budoval to a teraz vlastne začína úplne niekde z nuly. No.
0: Tak ja budem veľmi, veľmi držať palce a môžeme si dať takú... Ďakujem. Tak každý rok si dáme rozhovor a <laughs> uvidíme. No. Hej, budúci rok budem mať podľa mňa Možno ešte na
1: to všetko s odstupom času. A hlavne keď už zažijem život normálneho človeka. Museme <lýdňujem> mať nejaký iný názor na šport a na všetko okolo toho. Tak ja sa ozvedám. Ja už... Dobre, ja už teraz vidím, že mám iný názor na, na šport, alebo že to tak celé vnímam inak, ako keď som ja neviem, 10 rokov dozadu. Takže asi to bude inak zase aj potom v
0: tej ďalšej etape <lýdňujem> Teším sa na to. A držím ti palce, ďakujem, že si, si na mňa našla čas. A ja ti držím palce. Nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcast Volavka? Budem veľmi rada za vaše odporúčanie, šírenie a ďáňanie Volavky ďalej. Veľmi mi to pomáha a posúva Volavku ako aj mňa v mojej práci. Ďakujem veľmi pekne. A do počutia.